0: Durante o tempo em que eu fiquei ausente, algumas vezes eu tinha acesso a essas câmeras, daí eu ficava olhando aqui vocês, e como faz falta não estar aqui. Não é é uma, um privilégio para cada um de nós poder participar desse tempo aqui de culto, de adoração, de louvor a Deus, e faz muita falta quando a gente não... Pode vir participar. Muito bem. Eu fiquei pensando desde sexta-feira, porque até sexta-feira eu não sabia que se poderia vir ou não para o culto, mas, graças a Deus, o hemograma é, deu ao médico a segurança de me liberar para cá, para quem chegou depois. É, se você, porventura, estiver gripado, aí você faz assim... Um tchauzinho de longe para mim, tá bom? Não vem para pertinho não, porque eu posso, eu posso me prejudicar com o seu abraço. É só uma precaução. Mas sexta-feira eu comecei então a pensar. E aí veio esse tema, o que não pode faltar na sua vida. Você já se fez essa pergunta? O que não pode faltar na sua vida? Uma coisa só, dá um tempinho, você já sabe? Alguém falou esperança, esperança não de esperar, mas do verbo esperançar, fé, muito bem, o que mais? Misericórdia, o que, é que não pode faltar na sua vida, hein Amandinha? Saúde, muito bem, Amandinha. O que, é que não pode faltar na sua vida, Humberto? Paz. Alguém falou? O amor de Deus na sua vida? Deus, o próprio Deus. O perdão. É o que Biapina? Muito bem, Biapina. Eu vou propor para vocês três coisas que não podem faltar na sua vida. A primeira delas é a graça de Deus. A graça de Deus não pode faltar na sua vida. O texto bíblico é 2 Timóteo capítulo 1, versos 9 a 10, que diz assim: Ele nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não por causa das nossas obras, mas devido ao seu propósito e à graça que nos foi concedida em Cristo Jesus antes dos tempos eternos e que agora se manifestou pelo aparecimento de nosso Salvador, Cristo Jesus, que destruiu a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade pelo Evangelho, a graça não pode faltar em sua vida, porque sem ela, você não tem nenhuma chance de salvação, tá bom, sem a graça de Deus, nem você e nem qualquer outra pessoa pode ser salva, a graça foi concedida em Cristo Jesus, e trouxe à luz a vida e a imortalidade. Ou seja, a vida eterna. Sem a graça de Deus, Humberto, você não pode ser salvo. Sem a graça de Deus, sem a graça de Deus, nós todos estaríamos perdidos. Por isso, a graça de Deus não pode faltar em sua vida. E a graça... Ela gera leveza. A palavra de Deus diz em Mateus capítulo 11, versos 28 a 30 o seguinte. Vinde a mim. Se você não veio a Jesus, esse convite é para você hoje. Vinde a mim. Todos os que estáis cansados e sobrecarregados. E eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. E aprendei de mim, que sou manso. E humilde de coração. E achareis descanso para as vossas almas, para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O que que Jesus promete em sua palavra? Leveza. A graça é uma fonte de leveza. E por que, que a graça é uma fonte de leveza? Porque ela tira de nós, tira das nossas vidas o peso. A carga, a graça produz leveza porque Jesus prometeu alívio para os cansados e sobrecarregados. E descanso, descanso para a alma daquele que aprende com ele. O segredo do descansar em Deus é aprender com Jesus. E a gente aprende com Jesus na caminhada, na perseverança, na fé. Quem anda com Jesus, quem persevera na fé, encontra descanso para a sua alma. A vida cristã produz leveza na vida, e não fardo, e não peso. Se por acaso a sua experiência cristã é uma experiência de carga, de peso, de fardo, tem alguma coisa errada na sua experiência cristã porque o contrário disso é o que a palavra nos ensina. A graça produz leveza, leveza, leveza na vida. Quem anda com Jesus aprende a viver de forma saudável, alegre e simples. E se sua experiência cristã é um fardo, você não apropriou-se da graça de Deus ainda. Você pode até ser religioso, mas está longe da graça, porque a graça produz leveza. Além de produzir leveza, a graça produz humildade. A palavra de Deus diz em Efésios, capítulo 2, de 7 a 9. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça. Pela sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Deus. Não vem das obras para que ninguém se orgulhe. A graça gera humildade no coração do salvo. Quem é salvo sabe que nada fez para merecer. Que não é digno de receber a salvação. A graça não é pelo seu mérito próprio. Você não tem direito, não merece a salvação. A palavra de Deus diz que as nossas boas obras são como, como trapos de imundície diante dos olhos de Deus. Então, nós não podemos nos perceber como pessoas especiais, porque não somos. A graça deve gerar em nós a humildade, o reconhecimento diante de Deus e das outras pessoas que nós somos pó que nós somos frágeis. E se Deus não manifestasse a sua graça em nossa vida, estaríamos perdidos. Eu estaria perdido. Você estaria perdido. A salvação lhe foi dada pela suprema riqueza da graça de Deus, pela bondade de Deus. Você não merece a salvação. Eu não mereço a salvação. É pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus que nós somos salvos. Amém? Vocês sabem o que é que significa amém? Assim seja. A outra coisa que não pode faltar na sua vida é o amor de Deus. O que, é que não pode faltar na sua vida, Rodrigo? O amor de Deus. A graça, eu já sei que não pode faltar na minha vida. Mas também o amor de Deus não pode faltar na minha vida. A palavra de Deus diz em 1 João, capítulo 4, verso 16. E conhecemos o amor que Deus tem por nós. E cremos nesse amor. Deus é amor. Quem permanece no amor, permanece em Deus. E Deus nele. Tendo o amor de Deus em sua vida, experimentando e desfrutando diariamente deste amor, a sua vida terá um sentido especial para você mesmo e para as pessoas em sua volta. O amor de Deus nos constrange, nos quebranta. O amor de Deus não nos torna orgulhosos de nós mesmos. O amor de Deus não nos envaidece. O amor de Deus nos constrange. De modo que o amor de Deus em nossa vida é o testemunho maior de que ele está em nós. O amor de Deus produz então redenção. A palavra de Deus em Romanos capítulo 5, 8 a 10 diz assim. Mas Deus prova o seu amor para conosco, ao ter Cristo morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Assim agora, justificados pelo seu sangue, muito mais ainda seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. A redenção diz respeito ao pagamento de um resgate, ao pagamento pela libertação de um escravo, ao preço pago pelo livramento do pecado e do seu poder, ou seja, o preço pago pelo perdão dos pecados e como resultado, uma nova vida em Cristo. É por isso que Paulo, em 2 Coríntios 5,17, ele vai dizer que aquele que está em Cristo é uma nova criação. É uma nova criatura. Começa tudo novo na vida dele. Por quê? Porque ele foi alcançado pela redenção. Você foi comprado do mercado de escravos. Você era servo do pecado. E Jesus pagou pela sua libertação. Imagine a cena naqueles filmes antigos, os escravos todos lá humilhados e os senhores querendo comprar o escravo, olha assim os dentes, examina, eu levo. Jesus fez isso. Jesus foi lá no mercado, Onde nós estávamos sendo exibidos. E ele comprou. Ele pagou o preço do resgate. Você era servo do pecado. E Jesus pagou pela sua libertação. Quando você crê em Jesus. Seus pecados são perdoados e você se torna um homem. Ou uma mulher livre que vai desfrutar diariamente do amor daquele que o libertou. Você foi liberto para viver um relacionamento de amor com aquele que o libertou. Esse é Jesus. Você foi resgatado pelo amor de Deus, pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus. E agora, ele deseja iniciar um relacionamento íntimo de amor com você. O ex-escravo, agora livre, começa um relacionamento de amor com aquele que o libertou. É isso que Jesus faz. O amor de Deus também produz intimidade. 1 João capítulo 4, 9 a 10 diz assim, o amor de Deus para conosco manifestou-se no fato de Deus ter enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para que vivamos por meio dele, nisto está o amor, não fomos nós que amamos a Deus, mas foi ele quem nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Intimidade com o Senhor. O interesse não foi seu. Não foi você que buscou a Deus. Foi Deus que te buscou. Não foi você que amou a Deus. Foi Ele que te atraiu pelo amor. E aí, você pode ter um relacionamento íntimo com Deus. Por quê? porque aquela cortina que separava o santo dos santos agora está acessível o véu rasgou-se o véu, que véu? o véu lá do santo dos santos onde estava a arca onde estava o propiciatório que é a tampa da arca onde Deus falava tudo isso é sombra daquilo que haveria de vir e ser em Jesus. Agora, convidado a um relacionamento íntimo com Deus, você pode se relacionar com Deus, em Cristo Jesus. O amor gera entre você e Deus, intimidade. Você pode desfrutar de um relacionamento íntimo e profundo com o Senhor, ele revelou-se, deu-se a conhecer, porque deseja ser próximo e íntimo a você. Você, por meio de Cristo, tem acesso ao Pai. Deus não só proporcionou como ele deseja ter intimidade com o escravo que foi liberto pelo sangue de Jesus Cristo. Ele se tornou seu pai. E além de se tornar o seu pai, ele fez de você herdeiro dele. E co-herdeiro, ao lado de Cristo, de todas as coisas que são dele. Isso é motivo de quê? Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Isso tudo pertence àquele que se fez filho de Deus, pela fé em Cristo Jesus. Deus planejou de uma forma tão perfeita esse tempo de intimidade, essa vida de intimidade, que ele enviou a pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo, na época do Antigo Testamento, ele vinha sobre as pessoas, as pessoas faziam determinadas coisas e depois ele saía, mas quando Deus decidiu enviar Jesus ao mundo, logo em seguida, quando ele sabia que Jesus voltaria para seu trono, ele enviaria quem? o Espírito Santo, o consolador, o Deus conosco, o Deus presente, aquele que tiraria o coração de pedra e daria um coração de carne, aquele que daria, tiraria o velho espírito e daria um espírito novo. Quem mora dentro de você? Quem mora dentro de você? E o Espírito Santo quem é? Deus, o Deus presente, eis que estou convosco todos os dias. Como é que Jesus está presente em nossas vidas? Pelo Espírito Santo que nos foi dado. Nós temos comunhão com o Pai e com o Filho, pelo Espírito que em nós habita. Intimidade. Aprenda, Sarinha, a relacionar-se com o Espírito Santo. Aprenda cultive isso, e aí você vai ser íntima com o Pai, porque Ele quer isso, Ele quer isso, Ele planejou isso. A outra coisa que não pode faltar na sua vida, é a misericórdia de Deus. O que é que não pode faltar na sua vida, Paulo Versós? A misericórdia, de Deus, a gente já viu que não pode faltar a graça de Deus, o que mais? O amor de Deus e agora a misericórdia de Deus, então não pode faltar na sua vida o que é a mim? Graça, amor e misericórdia, três coisas, a palavra de Deus vai dizer em Lamentações capítulo 3, versos 21 a 23, mas quero lembrar do que pode me dar esperança. O que, é que você deve lembrar de alguém que te feriu, que te machucou? De um tempo ruim da sua vida, é isso que você quer lembrar? Não? Olha a sabedoria. E se a gente lembrar do contexto de Jeremias, quando ele escreve Lamentações, ele estava no meio do caos. Só tinha caos. E ele sai com essa palavra dizendo, eu quero me lembrar daquilo que me traz esperança. A bondade do Senhor é a razão de não sermos consumidos. As suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Não pode faltar na sua vida as misericórdias de Deus, porque sem ela nem você e nem ninguém sobreviveria. Todo o universo, todas as leis que controlam e mantêm o universo, o mundo visível e o invisível, dependem. Depende das misericórdias de Deus. Se o Senhor, Deus criador, deixar de tratar a sua criação com misericórdia, haverá uma destruição total de tudo e de todos. Basta Deus afastar a sua misericórdia. Todo o universo, tudo o que funciona, depende da misericórdia. De Deus Deus não foi aquele Deus que criou e que se afastou ele é o Deus presente ele é o Deus presente a misericórdia de Deus ela gera confiança a palavra de Deus diz em provérbios capítulo 3 dos versos 5 ao 7 Confia no Senhor de todo o teu coração e não no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme o Senhor e desvia-te do mal. Mais claro do que isso, até uma criança, eu tenho certeza que consegue entender o que eu acabei de ler. Confia no Senhor e não no teu próprio entendimento. A misericórdia de Deus gera confiança em quem? Em Deus e não em mim mesmo. Eu não sou o cara não. Eu dependo da misericórdia de Deus. Eu não posso me estribar do meu próprio entendimento. Não é assim que um homem de Deus vive. Ele vive na dependência e na confiança do Senhor. Você é o que é por causa das misericórdias de Deus na sua vida. Não pela sua inteligência, sua capacidade, o seu brilhantismo. Isso não tem valor nenhum. Se não for a misericórdia de Deus, tudo isso evapora, evapora. A gente tem inúmeros exemplos no mundo de pessoas que, como disse o Chico Anísio, dá pena de morrer. Dá pena de morrer. Tal era a sua capacidade, a sua engenhosidade, a sua criatividade mas se não for a misericórdia de Deus, nem ele, nem ninguém sobrevive. Então, andando com o Senhor, perseverando na fé, ele endireitará a tua vida e ajustará o que precisa ser ajustado. Precisa precisam a sua vida precisa de ajustes. Algumas coisas estão fora do lugar. Então, persevera na fé. Anda com o Senhor. Anda com o Senhor. E Ele endireitará as tuas veredas. Se tem alguma coisa fora do lugar, como corrigir isso? Andando com o Senhor. Perseverando na fé. Isso... Produz mudança. Não seja sábio aos teus próprios olhos, não seja arrogante, não seja autossuficiente. Cuidado. Cuidado. Algumas pessoas, por pouco, por muito pouco, olham para si mesmas, e pensam muito de si mesmas. E abandonam o Senhor. Autossuficientes. Basta uma posição intelectual melhor. Basta uma posição social melhor. Basta uma posição financeira melhor. Isso é suficiente para afastá-las do Senhor. Não seja sábio, até os próprios olhos. Temendo e tremendo diante do Senhor, tu te desviarás do mau caminho, das coisas erradas. Nós precisamos temer e tremer. A maioria das pessoas acreditam apenas no temor, no respeito, na reverência a Deus. Eu acredito no temor e no tremor. Alguns de nós precisam ter medo mesmo. E alguns homens, homens sérios diante de Deus, eles temiam ao Senhor, eles tremiam diante de Deus. Isso por causa dessa natureza ruim e perversa, que nós somos constituídos, o pecado, entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele, e ele agirá na sua vida, te fortalecendo, ou te dando livramentos, Deus age das duas formas Rodrigo, ou ele te fortalece, para a batalha, ou se ele vê que você não aguenta, ele te livra, mas ele age, de uma forma, ou de outra, desde que eu confie nele, entregue o meu caminho a ele, além de misericórdia, da misericórdia de Deus gerar confiança, ela também gera docilidade, Lucas capítulo 6, versos 31 e o verso 36, leiam para mim por favor. Você deve tratar as outras pessoas como gostaria de ser tratado. Você foi tratado com Deus, com misericórdia. Como é que você deve tratar as outras pessoas? Com misericórdia. Quem trata os outros como é tratado por Deus, gera em seus relacionamentos... Um ambiente de confiança, de segurança, de paz, de estabilidade emocional, de delicadeza e docilidade no trato. Um cristão que é ranzinza, raivoso, que as pessoas o, o classificam como um porco espinho que não pode se aproximar, tem alguma coisa errada na experiência de vida desse cristão? Porque o evangelho e as misericórdias de Deus produzem um novo homem, produzem uma nova pessoa, produzem neste caráter, nesta pessoa, docilidade, porque ela passa a entender as misericórdias de Deus, a compaixão de Deus, a bondade de Deus. E daí, como ela é tratada com amor, com bondade, com misericórdia, ela passa a tratar as outras pessoas dessa forma. E se assim não faz, tem alguma coisa errada na sua experiência. E, mais uma vez, eu chamo a atenção. Você pode ser religioso, mas não um cristão. Porque quem conhece Deus... Quem anda com Deus, quem é quebrantado pelo amor de Deus, usa de misericórdia. Trata os outros com misericórdia. E torna-se uma pessoa dócil, amável. Certa vez, ainda na Universidade Estadual do Ceará, eu tinha uma colega, Freira, e ela saiu para o período de férias e, quando ela voltou, ela diz assim, Jairo, eu li um livro que caracteriza assim, as pessoas como animais. Então, ela diz que tal pessoa, assim, assim, é um leão, tal pessoa assim, assim, um tigre, e assim ela, o livro faz essa caracterização, identifica a pessoa com aquele, com aquele animal. E se o animal que você está sendo classificado, um porco espinho, meu irmão, minha irmã, misericórdia, tem algo errado com você. Um homem de Deus, uma mulher de Deus, tem que ser doce. Tem que ter docilidade, as pessoas gostam de coisas doces, as pessoas gostam de pessoas doces, amém igreja? Amém, o que, é que não pode faltar na sua vida? Você acrescentou à lista que você trouxe no início do culto essas três coisas? Você acha que essas coisas podem faltar na sua vida? A graça de Deus não pode faltar na sua vida, uma vez que a graça produz leveza na vida e humildade diante de Deus e dos homens. O evangelho tem que produzir em nós leveza de vida, não é um fardo. A experiência cristã não pode ser um fardo para você e nem para ninguém. Porque a graça de Deus produz leveza. Leveza. E humildade diante de Deus. Não pode faltar na sua vida o amor de Deus. Uma vez que o amor produz a sua redenção. E uma vida de intimidade com o Senhor. Não pode faltar amor. O amor é a razão porque você é salvo. O amor é a razão para você ter e poder ter intimidade com Deus. E não pode faltar na sua vida as misericórdias de Deus. Porque as misericórdias de Deus produzem confiança e dependência do Senhor bem como docilidade e amabilidade nos seus relacionamentos. Você pode orar? Faça uma autoavaliação. Diante do que foi falado, quando a gente ouve algo assim, a gente precisa avaliar se de fato essas coisas estão presentes ou não. Se ainda não estão presentes, elas podem se tornar presentes. Você só precisa decidir por isso. Querido Deus e Pai, a Tua palavra é simples, não é de difícil compreensão. Que cada pessoa que se expôs à Tua palavra, possa ter entendimento, que teu Espírito Santo Senhor, aquele que traz luz e vida, possa nesse momento Deus, dar clareza de entendimento, a cada uma pessoa que aqui está, ajuda teus filhos a viverem, com base nas verdades da tua palavra, não em com base em crenças falsas, mas com entendimento claro da tua palavra, ajuda-os a viver uma experiência real do Evangelho libertador, do Evangelho que produz vida e vida em abundância, ajuda Senhor, em nome de Jesus...